0: 重庆大厦这个这个栋楼就是被现在，比如说学术界会说它是低端全球化的一个中心，但它一开始主要是，比如说主要是南亚人，或者说有很多政治难民的聚集地。然后基本上，如果你是一个在香港的南亚人，不管你是过来生活的还是逃过来的，你在重庆大厦里面，你可以过完你的一生。就梁朝伟那个时候是他刚出道拍电影，他就是嫩的可以挤出水来。然后杨超越的那个眼神在里面，他的眼神会吃人，姐妹们就是所以推荐大家一定要去看。香港人就会觉得港代表港人精神的歌就是那个什么狮子山下，这是 TVB 一个剧的主题曲嘛，然后他唱的就是说，呃，要努力奋斗，要赚钱，然后脚踏实地过好日子。<笑>对，就我觉得这是一种非常实在的，嗯、呃，一种城市精神。然后我觉得在九十年代是尤其非常突出的。
1: 欢迎收听本期的《无形的 Wonder》，我是黛布拉，我是 Brad。然后本期节目比较特殊啊，如果是我们长期的听众的话，知道吴奇今年做了两个系列节目。一个是九零年代人和九零年代香港电影，另外一个呢是城市影像系列。然后这期节目其实相当于是我们这两个系列做了一个 crossover、嗯。然后我们邀请到了我们的有台越考越虎的主播虎头来参与我们的节目。为什么呢？一方面呢是因为他是我们非常多年的好朋友，另外一方面呢他就是生活在我们本期要讲的主题香港啊。我们欢迎他
0: 。大家好，我是。很久没有在越考越湖更新的互动，来隔壁串台了。<笑>对，但我感觉这个系列我是来接先王的盘的，不过也没关系，因为我随便就可以讲很多关于这个话题
1: 。我们还要讲两句，为什么这一期没有先王？因为他就是已经被抓到剧组去了，不知道什么时候还放得出来。但是我们还是会邀请他来收个尾。这期就先让虎头来做。其、嗯、实其实虎头也很适合啦。先我有没有在香港谈过恋爱
2: ？对对，对。说的好像我有一
1: ，<笑>没有啊
2: ？就今天我录这些节目的心态特别的 chill， 因为今年就二零二三年是我们三个人，就我们仨都是大学同学嘛，然后是我们三个人认识十年的这么一个契机吧，我觉得。有一个话题，不管什么话题，我觉得跟跟你们两个一块聊个天，我觉得都挺挺开心的。咱们先上来做一个小的暖场吧，因为我们当时就跟先王做这期策划的时候，都选每人选了五部这个九十年代港影的 Top Five， 先听听这个虎头他的 Top Five 吧
0: 。对，其实当时小小也有问我，但是我一直拖延就没有给他。然后我觉得我这个我很早就
1: 问你了，大概两个月前。对
0: 对对对，但是我当时就跟你说，我这个人选不出什么 top five、top three、top one 这种东西，就是对我，比如说你问我最喜欢什么颜色，我也说不出来。但是我觉得我可以说一些我看完之后印象非常非常非常深刻的电影。但其实我发现，基本上你们前面就是大家都选的差不多。就比如我是一定会选《青蛇》和《阮玲玉》，因为我觉得这两部电影对于我作为一个。女性以及一个偶尔会恋爱脑的女性来说，我觉得这两部电影看了让我非常的就是感动吧。<笑>然后我觉得，就之前你们也聊过，但是我觉得我简单说几句。比如说像《青蛇》的话，我觉得不只是说，嗯，他对这几个人物的颠覆吧，就是包括我看完这部电影之后，我也去读了李碧华的这个小说原著，然后我觉得这部小说是。这是真的是非常颠覆性，就是以青蛇作为主角，但是我觉得他这部电影拍了，除了就是谴责渣男之外，让我特别其实感动的一点是在于，就是其实我们自己播客有一期是专门讲青蛇的，然后当时或者说专门讲白蛇传的，然后当时也是因为我看了青蛇这部电影之后，觉得这个传说有很多嗯解读的空间，所以就拓展成了一期播客。对，就是里面有一首配乐叫《流光飞舞》嘛，然后那个歌词是。是黄沾写的，他就歌词里面唱到说：“和有情人做快乐事，别问世，劫是缘。”然后我就觉得这个词写的非常点题，就是因为青蛇在电影里面一直是他不理解为什么白蛇要为了一个就他们已经练成相当于有点像仙女这种，但他们为了一个凡人，而且还是一个很烂的男的，就是恋爱脑了，然后就放弃自己的事业了，然后就说嗯、呃，就是包括。就是帮他变出各种东西，要和他一起过生活。然后青蛇其实是不能理解人间的这种所谓的情爱的快乐。然后他是通过观察白蛇的过程中，他学会了什么是人间的情和爱。嗯，然后我觉得就是这种情感是包括结尾，就是他理解了这种人类的感情，然后让他有点像所谓成为了一个真正的人。然后我觉得这种感情就是虽然说。嗯，比如说现在我们一直在说大女主，就是女的要搞钱，要搞事业，然后男的就很烂，然后就不重要，就是这种言论很多。但是我觉得，就是当我们面对自己的情感的时候，我觉得我看到这部电影的时候，就觉得，呃，能够允许这种女性的脆弱，或者说承认这种，嗯、呃，情和爱的情感的。珍贵，我觉得也是很重要的一个情绪价值吧。这这是我自己看了之后的想法，所以我当时觉得这部电影对我来说，嗯、呃，非常 liberating 这样子。但是我觉得可能李碧华没想那么多，但是我只觉得你在今天的角度来看
2: ，我是有这个感觉。嗯，我我刚听了你对青蛇的这些评价，包括你的感悟，我作为一个男人，真的感觉很羞有被安慰到。<笑>
0: 但是你最好先练成赵文卓那种身材再说吧。<笑>对，呃，然后阮玲玉多说两句吧。就是我也听了你们聊，就就你们讲的很多东西我都非常同意。但是我就记得阮玲玉，我是在香港电影节那一年看的，然后那一年是关锦鹏是焦点影人，然后我去看了他的四 K 修复版。非常触动，也是关于所谓对新女性的要求，因为那个电影讲的是一个是就是有点像二十世纪初的这么一位女性，而且她不只是一个花瓶，而是她是非常有意识的要去做一个新女性。然后他们里面也有那个时候，他们也在拍，在上海拍一部叫《新女性》的电影嘛。然后就是我觉得她是一个有，就是女性意识萌芽的一个这样子，但是又是一个。在传统的性别观念来看，因为她长得很漂亮，所以她其实是在一个很有力的一个女性的位置上面的。嗯，然后就会看到她自己的一些挣扎，包括我记得她自杀前有一段，就是有一些学生去邀请她去一个学校演讲，说你要分享你作为女性的，嗯，感悟。这不仅是说作为女性要坚强，而是说女性也有脆弱的一面，也有情和爱，然后也要分享。比如说他当时受到流言蜚语，他的一些感受，然后我觉得这种分享痛苦，就是这种能分享，就是能分享自己痛苦，也是一种非常大的坚强吧。但是，就是当然那个整个拍的有很多你们也讲过了，但是我当时看这一段就觉得他是一个新女性的哀歌。然后关锦鹏拍的很有意思，就是他是以那种张曼玉他们片场有一个就是。打,打破第四堵墙这种感觉，但同时又有第三层是对演员的采访，就有一种放在八九十年代回看阮玲玉那个时候的女性，就像这种有三层吧这种。然后我觉得这个对，就这个结构会让人想更多。对，包括她拍《胭脂扣》其实也是类似的拍法嘛。然后我觉得关锦鹏去翻拍这些。嗯、呃，就是二十世纪初的这种故事，特别是他拍女性，真的拍得太好了。然后我觉得我很少在华语电影里面看到一个男性导演对女性的这种很复杂的心理有很就是具体的描绘，所以对，就是我就非常喜欢关锦鹏在这之后。但是我觉得关锦鹏拍的女人就像黄伟文的歌词。就是他写女人的心事真的写的很好，但是有些男导演拍的女人就有点像李宗盛写女的，<笑>很很难写，<笑>你懂
2: 我很想听李宗盛写女的，在你看来到底是个？
0: 就是那种苦情、啊。他是那种特别
2: 直男的写法，啊
0: 、就不是说不好，但是就是苦情。对，但是黄伟文，我黄伟文写的那些心事也很苦，但他是。女的自己苦自己
2: 、嗯<笑>嗯，对，就是李宗盛的女人都
1: 是那种追他而不得，嗯、就是他可以玩弄别的女人，但是那些女人把心放在他身上，但他却就是对不起人家，可能他本人就是这样的人吧，所<笑>以就写这样的歌
2: 。那除了阮玲玉跟青蛇，对你还有哪哪些电影比较印象深刻？九十年代。
0: 啊、哦，对，但是我觉得剩下你们都讲过了，我也没什么好加的。就我也很喜欢枪火，我觉得枪火是我最喜欢的杜琪峰，就是他就是言简意赅，这个电影非常的 concise。然后春光乍泄，我们可以一会儿再讲，我也是非常喜欢的，那是我最喜欢一部王家卫。然后 PS， 我不是一个特别喜欢王家卫的人，<笑>等会儿可以细聊。嗯嗯,嗯，对对对，对
2: 我这儿插一句啊，因为最近确实看了芭比之后。就我现在看完芭比之后，我看任何电影，我觉得我都能看到一个那种女性视角。那
0: 这个电影对你有用
2: 的？<笑>真的有用。就比如说我看那个《边境杀手》这个电影，前段时间，因为之前我就聊过这个电影，我就特别喜欢。但是我这次突然看，我发现这其实本质上讲的是一个女性在职场上。就仔细想想，她为什么这个《边境杀手》这个他选那个女主角，然后身边又全都是一群男的，各种各样的男的。我突然就发现，这是一个讲述。女人在整个美国这个社会，她要面对的某种具体的一些职场上的问题，或者是其他的，包括我看《龙纹身的女孩我都发现这其实是大卫芬奇拍的一部女性主义的电影。他甚至找来了这个男性文化里边的那种魂一样的人物，就是零零七，然后在就丹尼尔克雷格在《龙纹身女孩》里边演了个特别弱的男人，特别弱。然后他都是全程都是通过女主去去帮他去救他。我这儿想问胡同的就是。你作为一个女孩，为什么喜欢枪火这种这种男人戏？因为我最近也听说了很多，就比如说有女孩会喜欢《导火线》，有女孩会喜欢《过江裁缝、间谍士兵》。就你为什么作为女生？有事
0: 吗？枪火拍的好
2: 呀。<笑>就你其实不会再在,在意他是个男人戏还是女人戏，对吧？
0: 不是，如果你要问我的话 ，personally， 我的个人经验是，我最近意识到，其实我在可能二十岁之前，我觉得我这个人是非常厌女的，然后我从小就是非常讨厌任何有女性特质的东西，比如我讨厌。Hello Kitty， 我也不喜欢芭比娃娃，然后我不喜欢粉红色，然后我从小喜欢的摇滚乐队、嗯嗯、电影导演、作家全是男的，然后，然后是我最近慢慢的呃开始意识到这件事，情，就是因为可能我以前有内化，就是因为我接触到的这些信息都是，相当于是男的说了算，以男的为主，然后我就认为这些标准的东西是好的，然后我觉得我就是隐含的从小有一种呃艳女的。情绪就是我，我不喜欢太女性特质的东西嘛，包括我以前也不太能欣赏，比如说女性特有的一些情感，或者说一些不一定是说女性特有会有这些情感，而是说在这样子的我觉得既定的社会和历史结构下，比如我说阮玲玉，她在当年那样子的位置，她就是会有那些。挣扎或怎么样，但是很明显，同时代的男的他们就不会想这么多，或今天的男的可能也不会想那么多。然后我觉得我以前并没有欣赏这些东西，但是这些年，嗯、呃。就我觉得我越来越能领悟到女性创作的一些特质，并且开始欣赏它，然后也随之开始接受我自己是一个女的，以及我有这些情绪是并不值得羞耻的这件事情。但是总，但是说回来，就是其实我喜欢很多，就杜琪峰电影我都很喜欢，就是我喜欢什么黑帮片、警匪片，然后以前记得大学的时候那个时候我看科恩兄弟也很多嘛，对吧？然后大卫芬奇什么，但这些电影就是。就它就是女性角色相，或者说女性成分在里面相对较少的电影，但我一直都很喜欢这种啊，就是我觉得银河印象的片子我都很爱，对，但是我觉得枪火是我最喜欢的一部，因为它就非常简洁，嗯，它就是所有没有，我觉得它没什么多余的动作，每个地方都很简洁，对，嗯
1: 嗯，我觉得回答 Brad 的那个问题，可能还有个角度就是。虽然说女性主义视角一直都存在，但是它被广泛的运用于审视艺术作品这件事情上，它可能就是最新这几年的女性主义浪潮发生之后的事情。嗯、所以说，呃，我们只是说现在你看，在这个浪潮下诞生的新作品，我们会带更多女性主义的视角去看，但是你这并不能磨灭。嗯，在其他的视角下的一些优秀的艺术作品，你不能说，一个是时间不能回溯，嗯、对吧？你不能用现在的眼光去看以前的那个价值观。对对对那第二的是，就是男人戏有拍得好的，女人戏又拍得好的，就是女孩子可以喜欢男人的东西，嗯、那男生，比如说男生喜欢芭比，芭比就是一个很女性的电影，里面有很多很多不一样的女孩子，就是这也是可以的。我觉得他不是用，不是以。男性，呃，男性戏、女性戏来分，当然就是如果我们带上这个视角之后去看以前有些电影，可能会觉得他有一些厌女的情绪啊，他对女性有一些刻板印象的刻画呀，那这些方面可能是他做的不足的地方。那只是说这是一个新的角度，但是也不影响我们可能会喜欢他别的内容或者如何。我觉得这是一个单一视角审视艺术作品还是。就是不够立体，现在还是蛮多人会用，对,对,对,对，嗯、呃，它不够女性主义，它对女性有怎么样怎么样的看法，甚至是说己蛋里挑骨头，放拿放大镜去看。我是我个人，虽然说我是一个女性，但是我也不支持这么看，我觉得。还是说更立体、全面、复杂的去看待一个艺术作品，可能会更好一点
0: 。对对对，那我还没说，我最后要选的那部是《英雄本色》呢，就更难了。<笑><笑>这部电影好、哦，在这儿等着我呢难，难的难，你知道吗
2: ？太难了，太难了，<笑>难了《<笑>英雄本色》绝对是中中国电影史上这个男性的魂里边在金字塔尖的作品之一了，我觉得，嗯。嗯
0: 对，但就是好看，哎、就是其实我我也不太喜欢暴力美学，但是我觉得就是就是这部就真的是成就很高，就好看而已。对
2: ，嗯，很难选
0: ，嗯、你们都选过了，我能说啥？
2: <笑>然后其实接着刚才 d e b o r a h 说的，确实是，我觉得我现在可能有点太太
1: 矫枉过正，在
2: 意这个，对对对，矫枉过正了有点。所以就是接着 d e b o r a h 刚才说的，我觉得我们今天咱们仨聊一部，比如说《春光乍泄》这样一部。呃，同性题材的电影，因为咱们仨都不是同性，这个取向的那个情，这这个我操，这这,这话怎么说？咱们,们仨都,都不是同性恋，这话说的有点
0: 。我们家都是什么？我们我们仨都是。哦，顺直
2: ，OK。所以就是咱们仨，然后去聊《春光乍泄》也是 OK 的，对吧？我觉得还是不要太交往过正一点
1: 。进入正题，嗯，所以本期呢，我们要聊的两部香港都市爱情电影就是《春光乍泄》和。另外一部王家卫的《重庆森林》，那前面讲了这么多，大家记住虎头选的我没有放到 s h o w not” e s 里面啊。但是我们本期还是着重的来讲一讲，就是香港跟香港都市爱情电影。先开个头吧，呃 b r a d 你先说吧，你对香港这个城市有什么样的印象？
2: 应该咱们仨里面就我没有去过香港，对吧？
1: 你没去过香港啊
2: ？对，我没去过香港，这点是有点
1: 。没事儿，没关系。你
0: 看，你看那么多香港电影，你就等于去过了香港。
2: <笑><笑><笑>这话说得很对，就是对啊。我我相信，我如果去香港的话，我的体验肯定是很好的，因为我前段时间去了纽约
0: 大型 Universal Studio、嗯
2: 。对，就是因为我看的，因为美国可能超过一半的电影故事发生地都在纽约。就纽约是整个美国电影的一个特别大的背景板，所以我去纽约之后体验特别好，因为我我感觉我走到了片场里。如果我去香港的话，我我猜测我的体验也是很好的。嗯，然后我对香港的印象，我是也是昨天晚上想到的这个感觉。我觉得我对香港的印象就可能就类似于很多影迷对于周星驰的印象一样，就是很多影迷对于周星驰的印象都是通过这个台湾的那个石班鱼配音的那个。通过电影，然后通过另一个人的声音，一个说普通话的人，去认识到了周星驰。但是他跟就是粤语用粤语去演绎角色的周星驰又是不一样的。我觉得很多人可能像我一样，都是通过电影，通过一些怎么说呢？媒，其他的媒介去认识香港，所以就是总会跟真实的香港有一定距离。这是我对香港的感觉。而且加上我没有去过，没有见识过，没有亲眼肉眼见过真实的香港，更没有机会从那儿生活。所以我觉得我对香港的感受就是那种既熟悉但是又陌生的感觉。来到英国之后，我对香港的感觉又有一点变化。就是我来英国的第一周，我住的那个那个环境就是中国人比较少。那天突然在路上看到一个亚裔男子的面孔，就东亚男子的面孔，我就上去就一一开始还用英语跟他搭搭讪，我怕他不是中国人嘛。然后我说你你 Are you from China？ 就是你你是来自中国吗？他回的一句话是 No，I'm from Hong Kong。这是我来英国之后，或者是我对于香港年轻人的一个，就给我给我冲击挺大的，嗯，这跟咱们在国内听到的叙事是完全不一样的。包括我后来又认识了一个在英国创业的一个香港老哥，然后这个问题不是我问他的，是另一个在英国的白人朋友问他的，说如果，假如说开玩笑的问，喝那天喝酒说，如果中国跟英国打了仗，开战了，问那个香港男孩儿，你会支持支持哪边？那个香港男孩说：“我可能大概率会支持英国，因为我的朋友家人都在英国。这又是我对香港怎么说呢？印象的一个加又一个改变，可能某种意义上也是促成我去想要去聊香港电影或者聊香港这个城市很大的一个原因吧，因为它实在是太独特了。嗯，它给我的感觉跟任何地方都不一样，而且很深刻。啊、嗯，是不是说的说的有点多了
1: ？那我们就是从浅到深。”虎头最后说好了，呃，就 Brad 不是没去过嘛、啊？但其实我除了转机的话，去在香港玩或者停留，大概也就两次，加起来可能一个一个礼拜多到十天这种样子吧。就是香港，它给我的第一感受就是非常挤，这、就是一种直观上的感受，就是它整个城市就是街道很窄，楼很高，然后你看到的天空都是那种狭长型的。就是因为香港的人口密度非常高。香港，我今天查了一下，香港它的陆地面积只有一千一百一十三平方千米，算上海洋也只有两千多平方千米，人口是七百三十三万。然后大家对比一下北京，这是一个什么概念？北京的陆地面积是一万六平方千米，人口是两千一百八十四万。也就是说，香港的陆地面积不到北京的十分之一，但是有北京三分之一的人口。
0: 我有一个要补充的，因为其实香港大部分的那个面积都是没有被居住的，香港大部分人都就是只挤在一块地方，嗯、然后剩下的地方都是山和那个岛嘛，然后、嗯，呃，就其实它的自然环境特别好，所以在香港，如果你喜欢去海边、喜欢去爬山、去户外露营，香港就超合适，因为它就是到处都是山，但是那些山里面是。呃，大部分是没有住人的，所以就是让它更加的挤，因为大家都只挤在一块地方住。但同时，那些没有地方住、没有住人的那个自然环境保护得很好。继续
1: ，对，而且香港还有一个特点，就是它交通网特别的密集。然后加上你像维多利亚港，它是一个天然两港，一个交通也是一个很重要的一个有很重要的交通地位。然后它还有国际空港的身份，所以香港你给人的感觉就是。很挤，然后很忙，总是车来车往，飞机来飞机往，船来船往，人也很多，这是我对香港的第一印象。然后第二个印象其实就是它政治上的一个复杂性，就是刚才 Brad 也有提到，就是我们这一代人，你去讲香港的话，嗯，嗯你就会体会到，虽然我们都是，我们其实像生于香港回归之前，但是我们。嗯，长
2: 于香港回归之后得到教
1: 育的、嗯、对，但我们长于香港回归之后，所以我们其实是能体会到，就是香港回归之后的这些，呃、嗯，起起伏伏的这种政治上的变化的。大家都知道，就香港从一八四二年之后就归英国管辖，然后到九七年回归，然后后来还经过了，就从港人治港到现在我们讲爱国者治港，然后。前些年，这个国安法通过之后，香港还经历这些暴动。然后我不知道大家对香港这个政局有多大的关心。就是今年最新的政治动比较重要的政治动向，可能是说现在今年中央机构改革成立了一个中央港澳办，来专门来主管港澳的事务。这其实也传递了一些信号吧。就从这种过程当中，大家就可以看出来，虽然说香港这个城市，它在中国古代史上。毫无地位，但是它在中国的近当代史上是非常非常重要的一个地方。而且香港它因为政治制度不同，但是它同时又是中国面向东南亚的门户。然后港币其实，在人民币以及外汇市场上，它有着很重要的一个作用。所以说，香港整体在政治上这种敏感性以及它这种独特性，是任何一个中国其他的城市都没有办法代表的。你在香港能够体会到这种西方文化的气质，但同时你也能够。捕捉到一种这种岭南文化的气息，然后它在政治制度的执行和贯彻上，我们可以说它一直处在一种两难或者说摇摆的这样的一个局面，就是让它这个城市都市性很强、很现代，但是它又非常非常的复杂，就是这个是我对香港另外一个认知
0: 。嗯
1: ，非常同意。
0: <笑>对，我觉得就是。我觉得就是香港很多元，但是它也因此非常复杂吧。就它的多元和，比如说美国或者纽约这种城市的多元就不一样。纽约感就是来了，大家就是纽约人。但是香港、嗯，香港就是大家是巴基斯坦人、印度人、美国人、法国人、内地人、台湾人，呃，和香港本地人，就就这种感觉。嗯，对，然后。提到多元，我觉得可以。就是我昨天有个很有意思的经历，就是大家都知道重庆大厦嘛，就是我们就是重庆大厦这个这个栋楼，就是被现在比如说学术界会说它是低端全球化的一个嗯中心，嗯、就是但它一开始主要是比如说主要是南亚人，或者说有很多。政治难民的聚集地，然后基本上，如果你是一个在香港的南亚人，不管你是过来生活的还是逃过来的，你在重庆大厦里面，你可以过完你的一生，就是所有的服务，然后你的社交圈、你的生活都可以在那栋楼里面满足。所以，嗯、呃，他们当时也是因为这个出名嘛。但重庆大厦在尖沙咀，然后你知道尖沙咀是一个，因为对面是维港，所以说，比如说香港最早的殖民时期的半岛酒店。嗯、呃，就很多大豪华酒店啊，然后包括大型商场，以前会建在尖沙咀。呃，但它旁边就是重庆大厦这样一座有点像贫民窟或者说犯罪分子聚集的一个地方。就是从官方的角度来看，当然对于可能来的南亚人来说，那就是他们，比如说亲戚就会推荐你去那边买东西，你能在重庆大厦买到你所有需要的东西这种。但是我昨天去中环办一件事情，然后我搜了一个照相馆，在中环的一栋写字楼的一楼商场里边。然后我进去之后，发现我从来没有注意到，昨天是星期呃前天是星期天嘛，然后星期天是香港飞佣聚会的日子，就是这是星期天是香港飞佣的法定假日，所以星期天如果你去香港的中环。中环、金钟等等，就是所谓的金融和政治中心的地方，你会看到的全是，呃，东南亚的，就是家佣吧 ，let's say， 然后在户外聚会这样子。Oh. 然后我去了那栋楼，那栋楼下面就全是他们聚会的地方，他们就会在路边就是野餐，呃，或者视频，还会有选美大赛，还会有政治演讲，非常非常有趣。然后我去了那栋楼里，我从来不知道那栋写字楼的一楼。完全就是一个南亚，呃，就是不对，完全就是一个东南亚版的重庆大厦，就是在中环一个这么寸土寸金的地铁站上面的商场的那个一楼，就是一个，我觉得就相当于是一个小的低端全球化的据点吧。然后我当时就觉得，我在香港生活了也快五年了，然后我从来不知道在中环还有一个这样子的市场，就藏在那个楼里边。然后我就觉得，香港经常挺多时候会给你这种。嗯，就是惊喜，就是发现世界不一样的一面。就是我觉得这个地方是真的很多元，但是我觉得因为这种多元，所以它也有很多冲突吧。就是，嗯、呃，比如说我们今天想讲到九十年代，然后我就想说，其实九十年代，我觉得是香港不仅是香港社会和香港电影特别特殊的一个时期，因为首先它是一个世纪末，然后我觉得世纪末的世界各地的创作都是<笑>。非常有特点，或他有某种特定的怀旧或者忧虑的情绪在里面的。然后另外一个就是，因为他们即将面临一个一定会回归的这个命运
2: ，其实就是一个政权的更迭吧。我觉得，嗯，就本质上对,对。但是
0: 这个政权更迭从来都不是香港的，对他们是就是一，他们是英国交给中国。然后我觉得这是一个很。很 tricky 的地方，然后一直到今天也是这个样子，嗯，所以我觉得就是包括就是香港人的身份认同，我觉得一初期因为大家都是从内地来的，包括其实你在《阮阮玲玉》这个电影里面也可以看到很多嘛，就是包括他们要说上海话还是北京话还是广东话的这种挣扎，以及当时要拍粤语片、嗯、还是
2: 国语片、呃，就
0: 是普通话片这种，对对对对，就是我觉得有很多很有意思的这种。呃，讨论，然后我觉得一直到今天也还是这个样子，但是到了九十年代开始，一直到后面，你会感觉到香港的文化认同还有粤语文化是在崛起的，就是他们会有一个越来越很明确，我是香港人的，或者说拍香港电影、香港流行音乐的这种呃身份认同感。对，但是我，所以我，嗯，我好像也没补充什么，我就觉得，对，就是它很多元，但是又很复杂。但是我觉得这也是为什么，就是特别是当我们在今天回看八九十年代的电影的时候，我觉得电影就像一个时光机，就它把当时的一些社会面貌、精神面貌保存了下来。然后在三三十年、三十年之后的今天，你会发现香港已经很不一样了。但是你去看当时就。会有挺多有趣的，嗯，就是巧合或者说不一样就会让你觉得很感慨吧。我觉得，就是我自己在今天的香港，呃，我在香港之后来看以前的香港电影，我经常会有觉得哇，香港曾经是这个样子的
2: 。对，没错，因为你生活在当当下的香港，所以你看那些九十年代的电影记录的当时的香港，可能感触会更深嘛，对吧？我觉得这就是电影的最重要的，对
0: 。哦、oh, ，但我觉得挺好玩的，对，就是我之前我跟考老师有一期播客也聊到这个，就是你生活在香港或者像纽约这种城市，就是因为他拍这个地方的电影太多了，然后。你经常走在街上就，就哎，这不是那个什么电影里的某某路口？然后，之前我看那个，我好像是重新看，我忘了是《英雄本色》还是《喋血双雄》。然后周润发住的那个楼就在我家后边，以前那个房子后边。然后那个地方现在是一个新公寓，但是你就认得出来周围那个街，他是我邻居哎，朋友们<笑>就是经常会有
1: 这种时刻，然后觉得还还挺好玩的。嗯，对，
2: 嗯，完了，说的我更想去香港。<笑>
1: 就是顺着虎头刚刚说的，就是香港人慢慢的，只是发现自己的文化，然后发现自己作为香港人的这样的一个身份之后，开始拍香港电影嘛。然后我们就来讲讲我们后下面一个问题，就是为什么香港有这么多的爱情片，而且很多爱情片都拍得不错。就是我今天想这个问题的时候，其实我就是。跟虎头刚才说的这番话非常像，就是我觉得这是香港人他对他自己生活的一种观察导致的。嗯，就是我觉得香港它最鲜明的特点就是它是一个都市，就它是一个很典型的都市，它没有乡村，它也没有比如说什么草原，然后它有山，但它山是服务于这个都市生活的，就它是没有一个除了都市之外其他的。呃，生活空间、这个这个、社会组成部分的，嗯、对，所以说为什么我这么说？大家可以想一想，就比如说北京，然后你会，我们还是用跟北京做对比的话，比如说你想到北京，你可能会想到它冬天的那种肃杀的感觉，你会想到它灰灰的天空，你会想到，比如说有人在大冷天下大雪的时候会在桥洞下面过夜，但是你同时也会想到我们有国贸有 CBD， 然后还有这种北京的。官场和大院的这种风云诡谲，<笑>形象还是相对立体的
2: 。我现在想到北京，就是北京秋天的那种和煦的阳光和特别秋高气爽的天气，那个是我最怀念的北。秋高气
1: 爽，对
0: 啊，真
2: 的是感觉天特别高，然后万里无云，就是那种天气是我最怀念的北京。香港也有
0: 小渔村了、啊，嗯，香港很多电影，像什么《赌神》里面就有逃到渔村去，就是乡下呀。对，就是相<笑>
1: 相对来说嘛，而且香港，对你们刚刚补充，就是香港它<笑>。天气还很气，候还很稳定，就是它一年四季是不分明的。可能我不知道当地人具体怎么想，因为生活在那边，每一天每天生活当然还是不一样。但是我觉得给外人的感觉就是它是一个气质非常稳定的大都市。那么我感觉这种气质就决定了它是一个很容易诞生现代爱情片的地方，因为这是当地人他最容易联想到的内容，这是他们每一天每一天都在发生的这个事情，然后。这个香港这片土地，它又很少有古代文明的沉淀，而且有因为它现实条件所限，它又很难拍出就是很有未来感的那些电影。所以我觉得香港电影人某种程度上他们是利于当下，但他们也困在当下的。我们去看香港电影的话，爱情片以及我们说黑帮片，包括近些年很多的这种香港的都市骑行片，还有描述比如疫情。嗯，疫情时代过来之后，不是还有很多人去拍这个疫情当中香港人生活的这个面貌的这种电影？其实都是他们最擅长的，因为这是他们最观察的最透彻的关于他们自己生活的题材。那爱情当然是其中就是亘古不变的一个元素了
0: 。我觉得为什么这么多香港爱情片，是因为爱情片好卖。<笑>因为我觉得，因为我因为我觉得香港的电影产业至少就是我们回想七七八十年代就是黄金时代，那个时候你要拍。他们电影就是一个很通俗的娱乐，然后那你要拍你就拍爱情片，大家都爱看。对我觉得就是因为它好卖，啊，然后它有那么多靓男俊女，对对对帅哥美女对对对太恋爱了？我就想说，我觉得可能
2: 也是因为八九十年代出了一批，就是整个华语华语影坛最<笑>最顶尖的，对，帅哥美女、俊男靓女，所以就是他们彼此之间两两搭配，就能产生出无无无数种那种。美妙的化学反应
0: ，对对，但我觉得小小说，呃，观察生活这点，我是觉得挺同意的。虽然我觉得不只是香港电影的特点吧，但是可能只是跟不同，我觉得是不同呃地区的电影产业发展先后不同。但是可能比如说同时期的台湾新浪潮，嗯、虽然它也会拍爱情，但是呃，对于。时代的思索也很多，因为我觉得就是每个香港、嗯、台湾、内地在八九十、嗯、年代经历的社会阶段和社会议题不同吧，所以可能那个时候香港是相对经济比较发达也比较稳定的一个时期、嗯，然后我觉得大家就会想看消遣一下，呃，就帅哥美女谈恋爱这样子
2: 。对对对对对。对对<笑>
0: 嗯，我觉得在我们开始讨论《重庆森林》和《春光乍泄》之前，呃。就是接着刚刚说这个话题，有一个我们不一定会讲，但是我觉得是一个很能代表八九十年代的那种一个所谓爱情片这个类型的，一个电影叫《天若有情》
2: ，你有没有看过吗、嗯？我还真没看过，<笑>是刘德华跟超好看跟吴倩莲演的，吴倩莲
0: 啊，对，嗯，对对对对对，也是杜琪峰拍的、就是那个电影很嗯，呃，对对对，哎，不是杜琪峰，是是那个。是杜琪峰吗？不可能吧
2: ！赌赌赌赌,赌一杯不是吗？赌一杯酒啊！你说，我去香港的时候，<笑>你请我喝一杯。
0: <笑>陈木胜，就是吗？那个导演前几年、啊、就去年死了。这个导演杜琪峰是监制，陈木胜的那个处女作，因为他当时去世了，我看了这部电影。也没有，我就想说，我觉得他挺典型，就这个电影就是好看，但是没什么特别的，就是好看，但是我然后就是同之前一年一九八九年，然后就是周润发跟，完了那个人叫什么？台湾的那个周润发跟张艾嘉拍了一部电影叫《阿郎的故事》，然后好像也是
2: 那个是杜琪峰吧？好像还
0: 是跟杜琪峰有关？对对对好像是，对对对。嗯就是他这两部电影讲的都是那个摩托车浪子与富家女的一个宿命爱情故事，然后都是特别惨，对，特别感人，就是爱情定胜天。但是，但是就是你看了就就是就是特别有时代感，然后超级浪漫。他的浪漫不是，我觉得他的浪漫就是很风格化的浪漫，就他这个故事本身没什么特别的，而且就是有特别多不合理的地方，但是就是。我觉得就是那个时候的镜头，然后就是帅哥美女的搭配，以及呃，就是那我觉得就是港片那个年代的配乐，实在是做的太好了，就以至于我看完电影很长一段时间，我一听到《天若有情》这首歌我就要哭。<笑>但是对，就是在我们开始讲就是更深奥的王家卫之前，但是我觉得这这两部电影就是很很典型的八十年代末九十年代初的香港。爱情片啊，它是真的是很成功的爱情片，就是，但我觉得这纯粹是一个好看的那种商业片的一些就是资质吧，就是比如说帅哥美女啊，镜头好看，然后配乐好这样子。但是另一方面，它又很有那个，呃，怎么说气势，就是那种，嗯。就是不是它不是一种小情,小,情小,爱小,爱小爱，对，而是一种好像就是我们的爱是非常大的，
2: 超越生死的那种感觉。嗯，
0: 对对对对对。然后我觉得这种情绪是非常八九十年代的，
2: 对
0: 、嗯，今天是不会有这种电影出来的。我觉得。就特别
2: 澎湃的那种爱情，对吧？就是我，就那么对对对，就放弃生命，我也不知道
0: 为啥、嗯，反正两个人就要爱爱爱这样子。<笑>
2: 那其实这么对比的话，《重庆森林》其实讲了两个特别，就是在这个特别多元复杂的社会里面，特别微小的两个两两个小的爱情故事。嗯
0: ，对我觉得王家卫视角就是比较小
2: ，而且这个电影其实回你你放在整个王家卫的这个作品序列里面，这个电影是特别独特的。但然，王家卫他一直拍的都是那种特别。微妙的东西，但是这两个故事就特别的轻快，或者是就特别有那种村上春树短篇小说的感觉。我觉得就是，嗯，就是那种感觉、嗯。而且这个电影是王家卫拍的最快的一部电影。我听过两种说法，一种是他拍《东邪西,西毒》拍完了之后，在后期剪辑的时候，他压力太大了，剪不出来了，然后他就拍了部拍了部《重庆森林》，给自己调节调节情绪。还有一种说法是他。是把《重庆森林》跟后面的《堕落天使》是套拍在一起的，就是一块拍的
1: 。对，说是同一个文本拍了两个电影
2: ，或者说就是两两个情况的共同的点，就是《重庆森林》是他的一个特别小的一种小习作的感觉，就不是说他像一代宗师，就是操花了十年我拍我拍这个东西。他就
1: 是因为这样，就是《重庆森林》是我选的嘛，嗯、就是一方面是因为你们都选了《春光乍泄》，就是我不想再选了。但是我觉得《重庆森林》，我选它最重要的原因就是就是这一点，就是我觉得它完全展示了王家卫的天分和特色。就这种天才，他不是一个，嗯，他真的是可遇不可求的东西。就是我是一个在任何领域我都冲不上天才的人。就是我觉得天分可能比努力更重要。就是天才是可是很难得的这种东西，尤其是在体育领域跟艺术领域。就是我就觉得王家卫他这就是他的一个写意作品，一个小品嘛，就是顺手拍着玩。然后拍了一个月，但是你说他的风格，他对香港都市的描写，他对这种呃情感关系的展现都是非常非常具有他个人特色，而且你能完全的感受到说这个导演有他自己的东西，他能够拍出一个有他自己特色而且还被大家喜欢的东西，就他又不是那种现在有很多拍炒中片的导演，他们就自己玩自己的，但是其实大家并不认可他嘛，他们也觉得自己很有天分，觉得自己怀才不遇，但是王家卫就不是这种。这就是我选它最重要的一个原因
2: ，然后我觉得《重庆森林》其实很多人、很多观众、很多影迷最喜欢的一部王家卫。我发现，这其实就有一点特别的，就是我觉得就跟很多人喜欢村上春树的《挪威森林》一样，那个作品是他整个作品序里边就是一个异端，就一个。怎么说呢？就不是他真正怎么说、Outer. 最最对一一个 out, 一个 outline。我就是我我想到这个词儿，但我不想蹦英语。<笑>但是又被很多人喜欢，我觉得这这点就在整很很多创作者的这个生涯里面也是挺挺有意思的
1: 。这就是天赋啊！就这就是天赋
2: 。嗯、啊，是就是他的一个小习作，但是就被很多人喜欢，这也挺有意思的。然后包括我在查《重景森林》的时候，我突然看到了一段，就是。当时是应该应该是昆汀给重庆森林发行的 DVD 的一段那种宣传的介绍。我觉得昆汀他之所以很喜欢王家卫，某种意义上也是因为他们俩都是很受那种法国五六十年代新浪潮电影的影响。就昆汀他很喜欢戈达尔的《法外之徒》，包括他自己的制片公司的名字就叫《法外之徒》。然后王家卫也是这部电影里面，你就感觉这两个故事都特别像当时的。新浪潮电影里面会发生的那种男女之间的都市的小情小爱的那种感觉，就反正就有点怪怪的，就不是说普通生活里面我们真认认真真写一段两个人的爱情故事那样的，反而是充满了巧合和离奇的情节的那种感觉。嗯哼，所以我觉得这个王家卫跟昆汀他就是新浪潮诞生的两个孩子嘛，一个是把新浪潮嫁接了意大利意大利通心粉西部片和美国文化，一个是嫁接了香港。上海，或者是整个华语的那种文化所以就感觉我当时看完那段视频，我的感觉就是这俩人特别像兄弟俩，只不过一个出生在美国，一个出生在香港，就特别有意思。嗯
0: ，我昨天重新看了《春光乍泄》，然后我觉得，嗯、呃，就是我我现在重新看王家卫的时候，我就觉得他的影片。就是他的着着落怎么说？他的落脚点都是很微观的视角，而且他都是，因为他很多独白嘛，就好像很多是内心视角，就是我去我这个念白是说我是如何看待我的恋人，或者是我自己的一些多半是失恋的一些心情，然后你在里边是看不到太多这种。嗯，时代背景或者说就是那些东西，好像跟他的故事没太多关系。但我觉得这就是为什么他的作品能够传播那么广，在不同的时代被不同地区的人所喜欢，因为他所讲的这个东西不是那么，嗯。哎，我又想蹦一文 cultural specific， <笑>就是他的那种，<笑>他他描写的那种心情，我觉得是任何一个，就是啊，我喜欢一个人，然后我就会在那个地方自己跟自己絮叨，他今天喜欢罐头，明天可以喜欢别的，就这种，<笑>对对对，然后对，然后我就觉得我每次看，我经常看王家卫的电影，就是因为他太能把你带住了，然后就会有一种我也跟着失恋了的感觉，就是。看一次就仿佛自己就失恋了一样，对对对，嗯，但是我确实觉得他是很独特的，就是没有人可以学他。他后来自己学，他自己也学的不太行，就是。<笑><笑><笑>对，然后、哦、对，然后我还想说呢，《春光乍泄》为啥算香港爱情片？它里面拍的都不是香港
2: ，它<笑>是讲的两个香港男人爱情不是，咱先聊《重庆森林》，怎么聊着聊着聊到春光乍泄了
0: ？<笑>对不起，我忍不住吐槽这个选片，
1: 就
2: 是、那关于《重庆森林》，你还有什么想说？那重庆
1: 森林》还有一点，我觉得必须要讲，就这四个演员，这四个演员是林青霞、金城武、王菲跟梁朝伟，这个绝对算得上是顶级配置吧
2: 、嗯？呃，怎么说呢？我觉得是。
0: 对，那个年代的港片，好多都是顶级配置啊。
2: 但我觉得是特别青涩的金，特别青涩的金城武，跟比较成熟的林青霞，然后跟这个在在上升期的梁朝伟，跟一个特别就石破天惊的王菲的这么一个组合。我觉得这个电影很多人喜欢，就是因为王菲，然后也是王菲主演的第一部电影，就他都不用演，他就他就是，就是那种魅力，你知道吗？对对
0: ，
2: 嗯。然后包括我。我听听说是王家卫都说过，说王菲是他见过最有天赋的演员，就是他真的是、哎，可能就是他天赋太强了，所以他后来就不怎么拍了。我觉得就是这个事儿可能对他挑战性太小了，或者是他对演员这个角色，呃，这个这个职业没有那么多信念感的，就不像梁朝伟一样。但我觉得这里面的金城武不是最帅的金城武，我作为一个直男，我觉得堕
0: 落天使我觉得是最帅的
2: 。我觉得到了。本世纪初的，比如说《如果爱》里面的金城武是更帅一点就更成熟了，就是更更熟男了的一点。我觉得青涩的金城武好像没那么帅，但然我只是一个直男的。对啊
0: ，那你问女生谁不喜欢大金毛啊？我喜欢堕落天使金城武，就想把他领回家养着
1: 。还有一点关于重庆森林，我想补充的就是说，我觉得重庆森林它非常有都市感。就这两段恋爱关系，它只能在一个大都市里发生。然后，其实两个男性角色就是代表了两种失恋的状态嘛。一个是他想要找另外一个人谈恋爱，然后一个是对着比如说自己屋子里的那种物件说话呀什么的。就这种失恋的状态，其实也是在都市当中会发生的。包括你说王菲到梁朝伟家里去给他收拾东西啊什么的，在一个不大的屋子里面。就跟他的床、床单跟他生活的东西发生，呃，发生一些连接，这种故事就是也是在都市里才会发生的，所以这种都市感其实跟香港这个城市气质是非常符合的嘛，所以我觉得《重庆森林》它跟它发生在香港，然后它也也许也只能发生在香港
0: ，嗯，而且我觉得就是有那个半山扶手电梯嘛，杨梁,梁朝伟那个房子不是在中华那个半山扶手电梯旁边嘛，就。当然，那些房子现在都已经拆了，就那边现在都是餐厅。但但我觉得不是说这个东西有多么特别，但是我觉得就是因为这些电影让香港的这些城市，就是让你觉得它很特别。对就你觉得哇，香港就是市中心有个电梯，然后那电梯旁边是房子，你就可以。王菲曾经在那儿趴着看过，偷看过那个梁朝伟的房子，就是你会觉得哇，香港好有意思。但是可能就是这座城市本身，它就。就是，并不是说香港层层叠叠就怎么了，但是就是我觉得是因为这些文艺作品的描绘，让你觉得哇，香港好特别，很浪漫，嗯，对，特别是对，你会觉得香港很浪漫，对对对
2: 。但其实我这次回看的时候，我看到金城武他，他就比如说，就他有很多很多那种名台词都是金城武说的嘛，什么，嗯，就加加一个期期限对，什么一万年，然后什么。凤梨罐头那些，我这次回看，突然发现就感觉特别的，我说不上来。中二。对，或者特别 cheesy， 就有点油腻了，已经，我就感觉
0: 就是很 cheesy， 对吧
2: ？所以我觉得《重庆森林》它其实是一个特别好的，就是影迷的一个入门电影。就是如果你喜欢这部电影，嗯、你可能会顺着这种感觉去去去打开你看电影的一个新的就方式，就不是你单单看故事了。不是看史诗了，不是看科幻了，而是看一种特别微妙的人人与人之间的，或者人内心的一种情感的表达了。嗯，这是《重庆森林》，我觉得，嗯，很多吸引人的那个点、
0: 嗯。但是，但是我要说这个点可以过渡到那个《春光乍泄》，你们《重庆森林》还有什么要说的吗？直接说说完了
2: 是吗？ Okay
0: 、<笑>对，没有。然后我觉得还有很有意思的一点就是。呃，之前我们播客里面也有一期节目叫做《鸡同鸭讲》，就是讲很多电影，嗯、特别是香港电影里面这个、嗯、这个，就是广东话跟嗯那个普通话混用的一些情况哈、嗯。然后《重庆森林》这部电影也是，就是王家卫的很多电影，它其实里面都会有一些台湾演员嘛，比如说金城武，比如说张震。然后我就觉得很有意思，就是台湾演员就会说台湾话，就是。比如说，就是《重庆森林》这部电影里面，金城武就是坚持一直在那边说那个国语嘛。然后张震在春光不他不是有一段跟那个
2: 跟那个便利店的店员说了一段粤语，然后当时我就看弹幕、哦是是，我看弹幕说的就是说他是一种日式日式口音的粤语。哦，可
0: 能是，<笑>对对对，当然我觉得就是让演员说什么语言是一种。导演的处理方法嘛，但我觉得像金城武啊、张震主演，就是因为他们在港片里面说普通话，塑造了他们的这个演员形象，嗯,嗯就是他们是台湾来的这种、嗯，呃，然后我觉得这个对王家卫的电影来说还是，呃，挺有趣也挺重要的。一方面，我觉得他也侧面上反映了就是香港这个地方的多元，因为确实在香港就是说国语的人也很多。然后，但我觉得，呃，另一方面就是金城武用国语。就是你会觉得，经常我用国语和梁朝伟用广东话念一些台词，特别有风格，嗯。然后我觉得像《春光乍泄》里面，就虽然说它依然是一个香港片，然后它是一个王家卫和香港风格很浓的片子，但是我觉得在呃，不仅是那个时代吧，我觉得香港电影一直都是它有很多就是呃两岸三地的一些呃文化的 mix， 嗯，就是。你会看到有很多台湾的演员来，呃，香港拍电影，然后或者说有，就是一些互动吧，对。然后我，然后包括就是导演之间的，还有那个电影公司一些的互动。然后我觉得这个在八九十年代香港电影中是非常常见的，对。不过就是像张艾嘉在一些电影里面，他就会说广东话，就是非常融入。所以我觉得这更多是一个，呃，演员个人形象和导演的。选择，因为它是一个文艺片，所以它不需要那么说。大家就是严格说，都要说广东话是可以有更多的嗯自我表达在里面。但是我觉得这种两三 D， 特别是呃，我觉得九十年代初期、八十年代末，更多的是香港和台湾。然后到了九十年代末，慢慢就开始会有内地演员出现在那个香港的电影里面。然后我觉得，就是你看到当时的这种交流还。挺有趣的，而且因为当时香港是电影产业几乎是最发达的地方，所以大家都会去香港发展，去香港拍电影。嗯
2: ，然后咱们最后再聊一下重庆森林的那种城市都市感吧。我这次回看的时候，就是尤其是第二个故事，那个王菲演的角色，她不是在一个食品店里打工吗？我这次回看，我才发现这个食品店就是、是一个特别英式的食品店，就他卖那个。沙拉卖 fish and chips， 就是那个炸鱼薯条，然后后边还有两个那种 kebab， 就是这个店实在是在英国，就是那种特别常见，就你真的是来了英国之后，你才会才能发现，而且这种店在英国一般都是中东裔开的那种 kebab 店，然后一般都开得很晚，然后价格相对便宜，就是真的你你发现这个城市不是这个电影它表现的香港，就是那种特别市井的那种香港。就是他没有去像其他电影一样，就是比如说，呃，就是有钱人的谈恋爱，或者是这种特就是英雄在谈恋爱
0: 。但我但我也在想，这是不是王家卫的一个设计？因为就如果你真的要试，计，你就去茶餐厅啊，茶餐厅都是茶餐厅才是香港最 local 的地方。然后你想想看，王菲如果就就是那种在茶餐厅里打工，然后一身油在那儿问说。呃，什么奶茶要不要加奶啊？要不要加糖？就这种问题，感觉会很那个。但是我觉得，经就是王家卫电影里面经常会有这种，好像很接地气，但我觉得他的人物其实跟那个场景是非常游离的，他就在那自顾自的说话。嗯、就像那个《春光乍泄》，就是梁朝伟在布宜诺斯艾利斯打工嘛。我觉得酒吧这个倒是还好，就是有一点符合那种浪漫的想象。但他后来去什么屠宰场里面打工。嗯、呃，还去过哪？儿？就是好像他做过这个社会里的各种工作，但是你会看到，比如说电影里面，梁朝伟经常就是一个人在一个场景里面，就是他虽然在餐厅打工，但他好像跟周围的环境是特别分开的，然后这个人永远在想自己的心事，呵呵就对对对对。然后我觉得王家卫很多电影都是这样，就是我觉得王家卫并不是一个那种，他不是拍。就是他电影里面的人也没什么阶级，就是你不会觉得他是穷人或者是中产阶级。就是我觉得在王家卫的世界观里面，电影的世界观里面，他是不存在这些，或者说时代和阶级啊、经济啊这些东西不是那么突出的。就是他就是有一个普通的房子，有一份普通的工作，然后他有一些普通的行驶，而不会说这个人在香港是。呃，比如说他的收入有多高，或者他是一个穷人，但是像，比如说《甜蜜蜜》这种电影，你就会知道张曼玉是什么阶级，然后他来香港奋斗，他是想完成他的阶级跨生。然后他跟豹哥在一起之后，他又是什么阶级？就是，我觉得这是我在王家卫电影的世界观里，他是这种。就是这些这些经济上的或者说社会上的这些具体东西是不突出的，然后但这也是为什么他的电影我觉得能引起很多共鸣的原因，因为就是任何人都会有这些所谓普通的啊、呃、喜欢一个人的心事
2: 。嗯，哎，这么这么一聊的话，我突然觉得重庆森林其实可以跟后来的摆渡人就是对照着来看，对吧？也是也是梁朝伟跟金城武
1: 。当时我看完,当我
2: 看完，当时我看完知识我。就是啥都啥都记不得了，但是现在突然有一种想把《摆渡人》重新看一遍的冲动。我天哪，太可怕了！可能也是因为，<笑>因为《摆渡人》它故事的发生地应该是在内地，如果没记错的话。但是王家卫他对于内地的人的生活可能确实不是那么熟悉，所以整个电影就给人一种郭敬明《小时代》的感觉，就是那种特别悬浮的感觉吧。嗯， oh. 呃，那就重庆森林就聊完了，嗯嗯，进进入到成功乍泄。其实，如果这儿要讲一个那种过渡的话，我觉得就是再回归到电影本身。就像我刚才说的，就王家卫他不是特别受法国电影的影响吗？道听途说吧，可能甚至听说过杜琪峰就就评价王家卫说他在用一群华语演员、华语故事在拍法国电影。中国电影大师有很多，就是港、澳、台。但是如果真正说最受法国内圈就是欧洲文化欢迎的华语电影导演，应该就是王家卫，没有之一。就是他就是最受法国人喜欢的，就是一个是因为他他本身的风格就是受法国电影滋养很深，再一个就是因为其实你在看《春光乍泄》里，你都能感觉到王家卫他的视听语言是特别成熟的，就是他虽然没有正儿八经学过，嗯、但是他。对于镜头，对于演员，对于怎么说，就是整个这种声光电的处理是特别到位的。我觉得《春光乍泄》，它你即便感受不到它的故事，你也没有进入它的那个人物的内心，但是你单看这个影像本身，就是特别的，就是美，就是很美。嗯。
0: 对、啊，而且它很浓烈，我觉得，因为它是那种有一些香港人对南美的想，对阿根廷的想象嘛，就是我觉得它跟虽然说我们看重重庆大厦，它也挺浓烈的，但是它是那种，就是那种一个一个热带地区，然后有一些很多人很热很吵的那种浓烈，但我觉得布宜诺斯艾利斯是那种色彩的浓烈和。南美人，或者说我们想象中那种情感的奔放，就是很突出，对，就跟东亚非常不一样
2: 。春光乍泄有点难聊啊，虽然我这个最近又看了一遍，但是确实<笑>不是
0: 。那你那你先说说你为啥选春光乍泄
2: ？要说实话吗？<笑>其实我最喜欢的，帅啊、<笑>我最喜欢的王家卫的电影是《花样年华》，对，《花样年华》哦，但是《花样年华》是。零两千年，的所以它正好卡在了九零年代的这个这个边边上，所以它不属于九零年代的电影。但是如果真的说把王家卫九十年代所有电影放在一块儿的话，就在美学上，就是单看影像。因为我们聊的是电影，我们不是抛开文本本身，就单看影像。我觉得我也是最喜欢《春、呃、光乍泄》，因为它的影像实在是太、嗯、就是那种风格化，已经到了一种特别完美的程度了。其、就、实、是、你看《花样年华》里边，王家卫他他的整个镜头的运镜是相对收敛的，因为他讲的是一个呃五五十年代的故事，所以他的整个这个镜头就比较稳，没有这么多摇摇晃晃的，也没有那么多抽帧的。嗯嗯就更复古的拍法，但是《春光乍泄》里面，他真的是把怎么说呢？就是特别九十年代末，然后艺术片的导演都在探索影像的边界嘛，就是他在用更更新的镜头语言去讲故事。嗯、所以我觉得《春光乍泄》真的是已经把王家卫那种美学，就是他已经推到你面前了，就是他太,太明显了，以至于你都无法忽视他整整个电影美学的那种独特那种美感。嗯。所以这是我选择《春光乍泄》的原因。嗯。嗯当然，他把梁朝伟跟张国荣的两个角色那种感情的纠葛、那种张力拍的就怎么说呢？反正挺让人心碎的吧？我觉
1: 得。你们觉得这算是张国荣职业生涯演的前三好的电影吗
2: ？我觉得是
1: 。我觉得梁朝伟演的比较好，在这个里边，因为梁
2: 朝伟他是他是,他是他是他是故事的主线嘛，因为他的镜头更多嘛，所以他展现的更更。就李耀辉这个角色，他更更立体一点吧，可以说，嗯，哦、是是是、嗯
1: ，而且梁朝伟我觉得跟他后面的荧幕形象的区别比较大，跟他前面的区别也，嗯、就跟他其他的作品荧幕形象的区别比较大，
2: 嗯嗯，我觉得就稍微说一下梁朝伟，我觉得其实咱们刚才说王菲就是天赋很高，但是他又没有那么多信念感，或者他就纯粹就是懒，我就不想拍拍电影。<笑>说的另一个女演员，或者另一个咱都不说男女，另一个特别牛逼的像这个华语演员就是张曼玉，她其实，在两千年之后就淡出影坛了。但梁朝伟，我觉得他是真正的对演员这个职业的信念感特别强，要不然他也不会常年累月的待在王家卫的剧组，要不然他也不会在四十多岁的时候接《色戒》这部电影。我觉得他是真正是想要去通过演员的这个职业，去把自己的自己本身的那种生命拓宽到无限的。远的那种感觉，而且他本身生活里面其实是一个，他肯定不是个现冲，他肯定不是个意义，他是个爱嘛、啊，对吧？所以他需要演员的职业去，他需要演员的职业去发泄，或者说去有那种感情的输出，所以他他的整个这个情绪才能达到平衡嘛。我觉得梁朝伟他真的是一个百年一遇的演员，他既有技巧，又有信念感，又有对演员这份职业的执念。我觉得这个是。真的挺难得的，而他本身长得又帅，就是他是个完美的演员，就反正在我的评价体系里面，他就是一个完美的演员，他就是各方面条件都已经达到完美了除了个头可以再高一点以外，别的已经<笑>无可指摘了。我觉得他就是所有有追求的导演梦想中的演员
1: 。就是我觉得是这样子，就是可能呃，比如说我一开始看梁朝伟的电影就是。色戒，然后后来一代宗师，所以其实接触他的形象已经是他的四十多岁的样子，嗯、然后后面去看的电影就是他以前拍的侯孝贤的那些电影，就是他很年轻时候的样子。说实话，就是我会觉得他很有魅力，但是呢，我不太觉得他帅。然后直到看到就是他九十年代拍的这几部王家卫，你才会觉得说 OK， 这是一个帅哥。就是你看他老了之后，就你你们懂吗？他就是有那种。就是比较醇厚的那种魅力，然后眼神戏很好，<笑>就他是一个充满魅力的中年男人。年轻的时候他长得就是真的比较广东，就是一个广东仔的样子。就他长他那个脸是非常有岭南特色的，然后只有他中间这个年龄段呢，他你可以说他是个帅哥，就是我是这么感觉的。然后他的确，你梁朝伟就职业生涯也很幸运，就是他基本上是合作过可能就是华语电影最重要的导演上最最重要的一些导演。而且片子都拍得非常好，不是那些导演的那种随随便便的的作品。对，甚至是最最重要的导演
2: 的最重要的电影，他都有参与。
1: 对
0: ，说到这个地方，我不得不补充一句。本来我想放在之后说的，就是我想提关锦鹏的一部电影，是《一九八六年的地下情》嘛，我刚刚有讲的，但、嗯就是我觉得别的可以后面再说。为什么我会一开始接触到这部电影，就是因为我看了一张梁朝伟的剧照
2: ，让<笑>我念念
0: 不忘，<笑>太帅了，就就是。嗯，推荐各位对梁朝伟有兴趣的观众一定要去找《地下情》这部电影的资源。就梁朝伟那个时候是他刚出道拍电影，他就是嫩的可以挤出水来。然后杨朝伟的那个眼神在里面，他的眼神会吃人，姐妹们，就是推荐大家一定要去看哈。我发现了虎头，你就是喜欢小
2: 奶狗，<笑>对吧？你喜欢年轻的嫩的。<笑>
0: 对，但是我但是我年纪还不够大，我要再过几年再到我的天时。但真的，梁朝伟那个时候是梁朝伟刚出道的前几年拍电影，真的那个眼眼睛是流出流得出水来，推荐大家观看，嗯，不是一般人
2: 。所以你是特别喜欢梁朝伟对吧
0: ？谁不喜欢梁朝伟
2: d a b r a d 不喜欢。
1: <笑>我我喜欢，我只是说，就是他不是我审美当中的，不是应该是说，我不是说我不喜欢，我喜欢他作为一个演员，我只是说他的长相，嗯、呃，我脑脑海中他的长相就是那种就是随时去米兰大教堂喂鸽子的那种忧郁中年人的那种长相，
2: 这种文艺文艺男，你不你不太喜欢这种文艺男对吧
1: ？<笑>我不喜欢这种。特别深沉的，然后就是韵味过浓，我觉得我消化不了。我喜欢那种直接的帅哥。嗯比,如
2: <笑>就是、比如说，比如说四大天王里边你选一个，你四大天王里你选一个，你你会更相向哪哪个？刘德华、
0: 啊、刘德华。认真的吗？刘德华就是我不感兴趣的类型。我唯一觉得他帅就是天若有情，可见<笑>。刘德华就是帅的很直接
1: 啊，他就是五官长得很周正，就是那种，就是。中国人、华人长相里面的那种标准帅哥
0: 。说到这个，嗯、我觉得王家卫各部电影里面的男主角，我最不喜欢的就是黎明。<笑> OK， no, 因为黎明,黎明，黎明，对不起，就是我，我身边有好朋友是黎明的粉丝，但我觉得黎明就是我觉得那种无聊帅哥，就是他在《堕落天使》里面演一个杀手，你有见过这么，就是一个很无聊的杀手，然后。就是就是没有，就我觉得黎明帅，但是我觉得黎明对我来说没有魅力，因为他太无聊了。对，但对
1: 我觉得我就是喜欢那种浓眉大眼，就是五官周正的那种。你说梁朝伟，你要说起来他,明他脸皮比较厚啊，明子比较大。No，
0: <笑>明道小时候觉得很帅啊，小时候觉得明道很帅啊。No， 为什么这期节目会有明道有名字不能认明的名
1: ？<笑>他说浓眉大眼。没有说梁朝伟不好，没有要拿梁朝伟跟明道对比的意思。不是明道怎么了？你们你
0: 们要 acknowledge 九十年代零零年出台湾偶像剧的那个流
2: 行是有原因的。这个这个确实可以聊，但是咱们不要在这期节目里。我<笑>们为什么能从梁朝伟聊到明道？我真是没有想到，天哪
1: ！哎 ，by the way， 我问一问，梁朝伟他出生地是哪里啊
2: ？香港。
0: 呃，我忘了香港
2: 吧
1: 。那他为什么会？那他为什么会在很早期先去台湾拍电影
2: ？呃，不是他先去台湾拍的，拍就是
1: 不是那个是侯孝贤找他的。
2: 对对对，相当于那、就是、那个时候应该是,是侯孝
0: 贤请他拍的
2: 。就那个时候，香港跟台湾的整个这个社会的连接特别紧密嘛，然后电影市场也是，就电影当然只是一个很小的。这个小切面，了，其实整个两个社会的各种经济的往来都是很密切的，所以当时就会找梁朝伟去拍。对啊，嗯
0: 、为什么为什么背景城市的角色是个哑巴？因为梁朝伟那个时候国语说的很烂。对。然后侯孝贤就很想找梁朝伟拍电影，然后那个角色后来，但是因为他侯孝贤觉得梁朝伟说那个就是国语太奇怪了，然后他又不想找配音演员，然后又不能说广东话，所以他就把那个角色改成了一个哑巴。但我觉得改成哑巴更好，对他演的哑巴演的太好了。对，杨超越如果哑了，我也愿意跟他在一起。我放下这句话，
1: <笑>就是他的职业生涯在我这里就是跟台湾关系很大，但是他其实没有生活在台湾过，是吗？没有吧跳？不要跟我们阿
0: 正搞混了
1: 。
2: <笑>来来来，继续继续
1: 。等一下，那要不你们再聊几句张国荣？春光乍泄就是张国荣的标准发挥
2: 。张国荣，我觉得张国荣真的挺难聊的，就是因为他太复杂了。他整个人生放在整个这个华语电影圈里边，所有男女演员里面都是一个独一无二的存在。他闪耀的时候是最闪耀的那个，但是又早早的，就是以那种方式离开人世。就是电影的角色又又是那么的。成功，然后生活里面，他本身就张国荣自己，又是因为性取向的问题，或者是其他的一些各种问题，各个层面都都是比较复杂的。当然，就是结果就是很多人都特别迷恋张国荣，一直到现在都是。就张国荣，即便离离开了，已经二
0: 十年了，说啥呢？哦，对，已经二
2: 三年，对，已经二十年了，对，
0: 离开离开已
2: 经二十年了、啊。或者说他他就是，当然每个人都是独一无二的存在，只不过张国荣他的存在是特别。不知道怎么去聊张国荣了，以至于，咱们就聊一下他在这个电影里边的，因为我一直想到，就是当时这个电影好像是梁朝伟拿了很多奖，然后大家都说，因为梁朝伟他不是一个 gay， 所以他演了个 gay， 所以他很厉害，让他拿奖。然后这时候有人就跳出来说了，说张国荣他他是个 gay， 那他演这么多直男，那是不是他都该拿奖
0: ？对啊，对不对？对啊，对啊。嗯、对啊
2: 但是当张国荣他在一个电影里边他演一个 gay 的时候，这是他为数不多的，就是。对这个这个同性向的角色吧，所以就是我不知道，就是这个这个，因为咱们仨都不是，所以他顺直，对，咱都是顺直，所以就,所以就但，但但
0: 我觉得，<笑>但我觉得这跟你就是这只是你身份的一个方面嘛，但是就是就是他都是角色的一部分，他是一个 package， 所以就是就算他本来是 gay， 但他也不是那个陈宝荣那样子的人。所以不能说，因为他是一个 gay 去演 gay 就没有演技了。我觉得这种说法很不公平，就好像你让你一个随便路上一个直男去演一个直男，他也不一定演得好。对、啊。啊啊
2: 啊嗯、而且我相信张国荣，他因为他在圈子里的人缘特别好嘛，我相信他在生活里面肯定不是何宝荣那个样子
0: 。对啊，对啊，对啊。嗯
2: ，就是如果你真的要去聊张国荣，就黎耀辉跟何宝荣的爱情，实在是。就他们的故事就是那种电影，就跟《色戒》一样，我就是每次看《色戒》，我都就不敢往后看，那种沉重感，那种那种伤痛感实在是太强了。我觉得《春光乍泄》也是，就是你看到最后张国荣他，他不是你看到最后何宝荣，他回到那个之前两个人住的那个屋子，然后自己买个香烟，然后垒成一个堡垒，嗯、那那个那个时候，我实在是我就也真是承受承受不住那种，就就跟《断背山》最后的那一幕，希斯莱杰演的角色把那个。嗯杰克的衬衫拿出来，哇，那下真的是
0: 。对，但是我看这个电影，我就完全没觉得，就是虽然说它是一个同性片，但是我没觉得，就是这个电影让我觉得同性恋有什么特别的。我的意思是，就是我是一个异性恋、嗯，我看这个电影也觉得非常有共鸣。然后我就像我 again， 就像我之前说，就我觉得王家卫电影它就是。因为每个人都有这种情绪，然后他们的着眼点又是非常微观的，所以不管这个故事在香港、布宜诺斯艾利斯还是台北，不管我是有钱人还是穷人还是中产阶级，我觉得你看这种电影都有很多共鸣。然后就是不管你是异性恋还是同性恋。就比如说像我，我自己觉得我是一个比较付出型人格，然后我就经常在李耀辉那种角色，所以我就超级能理解他的那些挣扎。然后或者说你一遍一遍的爱上一个这种不靠谱的人，然后就是我觉得像这种，嗯、比如说对于我 personally 来说，我就觉得我特别就是我，就是为什么我第一次看这部电影的时候很喜欢，我觉得我操就太戳我痛处了。但是比如说像张国荣这种角色，就是。当然也会有另外这种角色的人，然后，嗯，对，所以就是我觉得我其实并没有觉得这个电影是同性恋有什么特别的，我就觉得它就是一对情侣，就是一个一个人喜欢，然后去索取，然后又受伤，就是，呃，或者你怕受伤的这种心情。然后我觉得，对，这是这部电影吧，然后包括可能就是同时你会遇到另外一个人，好像对你很好。但是你此刻受了伤，你又没有那个时间和精力去回应他？就是有这种若即若离、没有戳破的一些东西。然后我觉得每个人生活里都有这种东西，所以就是非常 universal 的。加上他找三个帅哥来演，就是就是不管是同性观众还是女观众都会非常喜欢。嗯嗯<笑>。我就
1: 准备这期节目的时候，我去 B 站看了几个呃分析的视频嘛，然后有一条在讲到。嗯，就张国荣演的角色，他不是，就某种意义上他算是个渣男嘛，所以他中间他出去鬼混啊，然后干嘛干嘛的时候，然后就有个弹幕就说哦，这就是同性恋，然后后面就有一条弹幕回应他说，就这是一个爱情电影，嗯，就他要讲的是爱情
2: ，没错没错。
0: 为什么那直男就不鬼混了、啊，女的
1: 就鬼混了、啊？真的是，就是我觉得就虎头讲的就是这个道理嘛，就是爱情这个东西他。不管你是什么样的人，不管你喜欢什么样的人，他都存在
0: 。而且我觉得它里面也没有讲到什么关于出柜啊、社会压力啊、别人的眼光这种。所以我觉得他的它跟那个同性恋的社会身份是没什么关系的。对，像断背山，断背山的背景就是在一个特别保守的地方，然后你你在一起了，然后你想出柜，然后又有一些趣事啊这些情节，就是让你会觉得同性恋是一个。它像一道阴影，就是那种身份，你得去处理它。然后像这个故事里面，只是我爱你，你不爱我，或者是我知道你也爱我，但是你也伤害我，所以我要逼自己不去爱你，就是是这种情感。对对对，我觉得就是是很 universal。的。对他很单纯的一、那个爱情故事
2: ，只不过发生在两个男人之间嘛，对吧？对
1: 对嗯，就是你要说它有一这个电影它有一定的身份价值的话，我就觉得它其实是。他们是香港人跟台湾人嘛，然后他们是在另外一个，嗯、其实跟中国是全就地球上地理距离最远的一个国家，然后在异国他乡发生的一个这么故事，其实是有这么一层的，呃，身份叠加在他们身上，所以他们在华人群体，他们当时找工作也比较难对对对，他们要存钱才能去旅游，然后最后他们要回台北或者怎么怎么，就是是有这么一个故事在里面的。就是他的这个身份价值不是施加在同性恋的身份上，而是施加在他们是异乡人的这个身份上
2: 。对，没错，没错。我、嗯、我觉得这个是我这次重看最大的一个体验，因为我现在就在异乡嘛。嗯、对。然后真的是我，我觉得可能很多时候，就我突然在英国这个社会，我来到这儿之后，我突然变成了一个少数群体，少数族裔，所以我真正能才能感受到那种少数群体的所面对的东西，可能会更有共同感，包括我。最近看芭比，可能也是某种意义上有这种原因。这次看的时候，真的是发现两个亚洲人在一个异乡、嗯，尤其是那种白人为主的异乡，或者其他种族为主的异乡，真的会产生那种呃，怎么说那种吊桥效应吧？我觉得两个人他之所以会彼此伤害、嗯，然后又重头再来，然后又伤害，其实是因为他们在异乡。你如果想要寻求温暖，最简单的方式就是回去找之前那个人。对，因为你们彼此的那种连接是更是跟那种本地人产生新的连接是更容易的吧？我觉得这个电影本本身其实是两个相爱的人在互相伤害的那种感觉，就是爱情会让你做出很多你自己都意识不到你你会做的事情，就你会伤害一个人，但是又以爱的名义去去做这些各种事儿。就是李耀辉和何宝荣他们本身做的都不好，他们都不是完美的爱人。对彼此来说，但是他们就是在这种循环往复里面，就不断的生命交叉，但是又又分开，但是又交叉又分开，就是这种感觉
0: 。说到这个，突然想到一点，就是我觉得，对，就是他这个电影讲的是说异异国他乡，虽然说几个主角他们都跟其他种族的人有一些交流，但他都是一些比如说工作上的交流，然后。生活上就是租客跟比如说其他租客还有房东之间的一些交流，但是他真的所谓的走心的塑造角色的这些交流是在彼此之间的，就是他就是一个很封闭的环境，然后，但我觉得就这、是、就是为什么？我觉得王家卫就很擅长拍这种，但是我觉得像二零四六这种电影。我个人是非常不喜欢。然后我觉得像二零四六二零四六是一个王家卫试图可能稍微打开一点的一个尝试，我觉得。然后我觉得是非常不成功，因为我能想到，如果是其他导演去拍这种故事，可能你会，你能想到它会涉及到，比如说跟其他的呃外国人或者外国文化社会的一些交流。可是你在这个电影里面看到他们交流，就是呃餐厅老板啊、呃，或者是邻居。或者是去那个色情电影院，就是就是这种，对对对，就是就是他都不是特别走心。然后我觉得，就是王家卫电影的一个特点吧，对他也不会着眼于文化身份啊、东亚性啊这种，因为我觉得电影里面他们这种互相伤害的爱，他们的交流很多时候也是一种。特别特别东亚人的一种，就对着对方大吼啊，这种就是我们是一种我们很熟悉的一种交流方式。但如果比如说有一个阿根廷人或者美国人引进到这个故事里面，我相信这个故事会发生很大的变化。就他们他们是可以不用这种方式交流的，但是对于我们来说，这就是一个习以为常的事情。然后王家卫只是把这种交流模式。搬到了一个地方，然后就更加把他们隔绝，就是都没有更没更加没有其他人的那个介入，这样子，对，嗯
1: ，其实这个电影它还有一个时代大背景嘛，就嗯可以理解成，其实他们去阿根廷也是说在时代巨变到来之前，然后他们想要去到一个异国他乡，嗯、然后但是最后他们应该是在回归前吧，九七年初的时候吧，然后最后、嗯。然后回到了台北，就是我觉得他这种时代性的叠加，其实对他们这个关系，或者对他们就是一趟求索的路程，是有一个就另类的解释的。嗯，尤其是对张震这个角色，就是他为什么想要攒钱出去旅游，然后他要去看伊瓜苏，不是他要去乌斯乌斯怀亚。然后他又走到世界尽头，然后最后他回来就是说他，他就他其实有个家庭，他在就是在台北的夜市摆摊什么什么，就是他他其实有这么一个跟时代大背景，呃相互呼应的这样的一个关系。这个东西其实在，在呃王家卫的电影当中，他不强调这个，但是去仔细想一想的话，嗯嗯其实他在他有涉及，对对,对，他其实，在蛮多电影当中，他有就是作为一个大背景或者作为一个就是背后的东西，他会存在的。
0: 那我觉得可以简单提一下就，就呃，像我刚刚提到，就是《地下情》和《甜蜜蜜》这两个电影嘛。然后我觉得跟这个就非常相关。就虽然《地下情》不是九十年代，它是八六年的。然后它其实也不是什么地下情，它就是一些八十年代的年轻男女，然后二十五岁左右，然后就是那种。嗯、呃，以几对情侣，然后就我我睡了你睡了我，然后有一些这种纠葛，就其实没有那个标题这么劲爆。然后里面有一个周润发扮演的警探，然后他是三十五岁，就其实这个剧情挺挺普通的。我觉得这部电影不是说特别好，但是我觉得他描绘了很多就是，呃，回归前后的一种彷徨和告别的情绪。然后里面有一段我觉得特别有意思的就是。他们几个人在那聊天，然后周润发就说：“呃，如果他表白，他想跟他老婆，就是用，就是大概就是说，嗯，他觉得用普通话说‘我爱你’就很好听。然后他说，如果用广东话说‘我奶奶’就特别的肉麻，所以广东人就会说‘我中意你’，不、嗯、会说‘我奶奶’嗯。<笑>对，就是就是他们喝多了，然后就有一个这种讨论。然后因为那个时候是。”八六年嘛，就是香港已经就已经八四年已经签署了那个中英联合声明，就是不论你愿不愿意，中就是香港就是会回归中国，然后会脱离那个港英政府的统治，相当于你内地化好像是一个呃一定会有的一个趋势。然后那个八，我觉得八十年代末很多电影就是都会有这些有意无意的以有这个以时代背景就是。嗯，就是有一些这种讨论，然后我觉得这一段虽然它只是一个就是喝醉了那种讨论一下，就是表白该用什么语言的这种，但是我觉得就是有一种这种意识，呃、嗯，对，而且就《地下情》这个电影，其实算是关锦鹏。以香港的人嘛，在香港拍了一部台湾新浪潮的爱情电影，就是他整个拍法都特别台湾，就侯孝贤和杨德昌，然后他还用了蔡琴作为对对角，就就对，就挺有趣的。然后，但我觉得像，然后我觉得像关锦鹏这种电影人，像跟王家卫相比，他就是他的电影里是有很多这种对于时代的嗯思考，或者说他有意想把这些情时代情绪表现在那个。他的电影里面，我觉得，但是像，然后像《甜蜜蜜》就是一个超级更主旋律的电影，就就是你想想看，就张曼玉跟黎明的角色，他们其实是两个内地人嘛，然后他们是改革开放之后两个内地人来香港就是淘金，就是说我要打工，我要赚钱，然后因为香港那个时候很发达，然后张曼玉是广东人，广州人，所以他就会说广东话，然后他一开始就把自己隐藏的很好，就是。你在香港，你隐藏自己就是一个香港人，然后像黎明这种从北方来的、不会说广东话的人，就显得非常土。然后他一开始一直以为张曼玉是广东人嘛，就是中间，我觉得这就是张曼玉一个这个角色跟自己的内地人身份和解的一个过程。包括他愿意，他喜欢里面、嗯、跟黎明在一起，也是一个他对自己内地身份的一个接受，嗯、对吧？对对，一个一个身份认同，然后。就是这个电影也特别那种有，就是时代起伏，就是后来他们俩在一起又分开，然后黎明把他之前发就是发妻接到香港来之后，然后两个人各自在香港做生意啊，有了不同的发展等等。然后豹哥的这个角色也是很有意思的，就是，呃，就是豹，然后因为豹哥这个剧就把这个剧情跟香港跟美国联系在一起，就是。也显得好像香港确实，香港当时是一个比内地更加国际化的一个这种跟欧美接轨的一个港口城市，这种对，就是我觉得它就非常有九十年代那种奋斗攒钱梦想的那种主旋律，就是你会相信来香港淘金努力奋斗，你要完成阶级跃升，以及它是有可能的，虽然它中间有很多艰辛，但它还是描述的一个梦想，虽然这个梦想。有一点梦碎了，就是张曼玉嫁给了豹哥之后去美国，结果豹哥被枪杀了，然后他其实也在美国非常落魄，然后黎明也是跟他的老婆就是离婚了之后，也因为各种原因就流浪到了美国，在一个中餐厅打工。其实他是一种，呃，梦想想在香港实现梦想，最后又落魄，然后又流浪到美国，但是最后又在一起了的这样子的一个结局。然后
2: 而且他们去的还是纽约。就他没有随便对对对对对对找一个美国犄角旮旯的地方，就是我香港待不下去了，我要去个更牛逼的地方，我要去全世界最牛逼的城市啊，奔纽约去了。对
0: ，对，就是也是挺就是挺追梦的一个电影。然后就想想同时期香港九十年代电视剧什么《大时代》《嗯、创世纪》，对对对对,对,对听，听这些名字，你知道吗？就是我觉得九十年代是一个，呃，内地也是是一个还有很多。梦想还比较振奋人心的时代，就是你会相信。也比如说一夜暴富，或者说努力工作就可以就是赚钱，这种这种事情是一个嗯、呃、也是香港的一个主旋律吧。因为比如说香港人就会觉得港代表港人精神的歌就是那个什么狮子山下，就是 TVB 一个剧的主题曲嘛。然后他唱的就是说，呃，要努力奋斗，要赚钱，然后脚踏实地过好日子。<笑>对，就我觉得这是一种非常实在的，嗯、呃，一种城市精神。然后我觉得在九十年代是。尤其非常突出，现在估计就
2: 没了，对
0: 吧？对，就和现在的香港电影文化，你会看到的这个内地也是一样。就是我觉得过了千禧年之后，呃，或者说过了零八奥运之后，我觉得大家就是都已经没有这种情绪了吧。特别是这几年，感觉更多是那种默，就是。末日情绪，然后讨论的都是宽松世代该如何又如何对对，或者是
2: 躺平这种词儿，对吧？
0: <笑>对对对、啊，就不会再说要 keep fighting 这种。但是在九十年代是依然一个挺激动人心的时代，我
2: 觉得，嗯嗯，确实时代情绪变了，包括也是当时，比如说全球化如火如荼嘛，所以整个大家都是往、嗯、往外走、往外看，然后国际视野，咱们。九零后从小被教育的大概就是国际视野，尤其是像咱们，比如说像这种上上呃外国学校这种
1: 外语学校的。的、嗯
2: 。但是你现发现现在就更多的是对于全球化的一种反思，或者一种回潮，甚至一种批判。我觉得确实时代时代的风向确实变化了
0: 。对，然后你想想这几年出的港片，什么什么《是是浊水漂流》智《智齿》。嗯，踏雪寻梅都越
2: 来越惨，嗯越越惨嗯就是、什么好事、嗯、越来越惨，就是
1: <笑>真的是这样就是其实香港近些年的电影跟台湾近些年的电影，就是反而可以对对比起来看、嗯，就是因为，但台湾是因为它呃跟内地市场割席了之后，就它不得不重视它的呃本土市场。或者说他不用去向票房靠拢，不用去向这个北上的资金靠拢，所以他可以有更多的自我表达。然后香港的话，我觉得更多是，呃，该北上的人都北上完了，然后呢，他该去跟资本合作的人都已经去跟资本合作了，剩下这帮人他们。就是不愿意去跟资本合作，不愿意去跟就是内地的其他的人去做交流，就是他们是更，他们就是生于香港本土，然后他们也是更关注香港本土的人，所以其实现在港台的电影。嗯，我只是我们听得少了，然后只是我们接触的渠道少了。但是我我觉得我也不同意大家说的说，说香港电影现在就是变得很没落，台湾电影现在好像后继无人，就是也不完全是这个情况，只是他们这个话题变了，嗯、然后他们就发行渠道也变了，就他们对某种程度上，我觉得也说明了。起码他们在就是电影艺术这个层面上，他们其实不需要依靠内地。也许他们要高票房，他们要赚钱，他们可能更需要内地。但是如果他们只是要创作的话，跟内地的关系真的不是很
2: 大。或者说你带入，你带入自己是一个香港的影视创作者，嗯、你看你自己的前辈，比如说徐克去内地发展挺好，但是你要拍《智取威虎山》这种片子，啊，陈可辛去内地发展也挺好，但是拍了个大《李娜》。拍拍拍不见了，然后拍了个夺冠，拍了个中国女排，然后又有大改，然后你再看杜琪峰这种，也是跟内地合作，确实也也挺成功，但是反正也不是特别顺利。如果你是个香港年轻的影视创作人，你会怎么想？你你还会特别向往内地是内地的这个这个创造环境吗？我觉得大概率是不会的，而且就是香港，它跟内地真的是不一样。
0: 对，我觉得大家关心的东西也不一样，就是对我觉得就是就是就是这个地方越来越有自己的身份认同，他有自己的社会问题，他有自己的语言，自己关注的点。所以以前以前像《甜蜜蜜》这种片子，就是在那个我觉得那个时候是内地跟香港还处于一个挺甜蜜的时期吧，就是现在已经不是这样子了。确实，确实。但我觉得也没关系，因为我觉得就是。本地也我觉得香港本地影迷基础还有电影公司还是很多的，至少你生活在香港，真的是看电影很方便。就是呃，我觉得就中日韩，然后欧美的各种电影，嗯、在香港基本上第一时间能上就，就就挺好的。对，就
1: 是我还想说两点，就是一个是说。嗯，香港的这种文化思潮其实是内地所不愿意看到的，就是内地其实是很愿意去参与香港的议程设置的，嗯、他并不希望他，嗯，嗯在文化在思想文化上，然后在这个社会议题上变一个特别
0: 多特别不一样的，对对,对，跟对跟
1: 内地是、嗯、呃分开的，他其实希望香港跟内地是同频的，所以我觉得在这方面的，呃、影响肯定会越来越大，但是另外一方面，就像虎头刚刚讲的，我觉得文化是。最难改变的东西，就你可以在政治制度上改变，你可以在甚至在经济上施加影响，但是你要想在文化上，你去彻底的改变一个地方的习惯和喜好，这个东西你不是说外界的什么力量就可以去一朝一夕之间去呃做出什么变化的。所以，我觉得香港就是，就我们一开始就讲，它就是这么复杂。嗯，你这些问题，你说香港的电影，它一定是跟香港这个城市的发展、跟内地的关系、跟东南亚的关系，就一定是在这种动态变化当中去发展的。就我们不能说一两句话就去盖棺定论它，他说现在如何如何如何，我们也不生活在香港，说白了，我们哪里知道他怎么样嘛
2: ？或者说你成天刷微博的，跟一个成天刷推特的，我估计确实聊不到一块去，就这么简单。<笑>
1: 但这个就是扯的扯远了。我想说，那我们 ending 的话，讲讲那种，就说回我们本期想要邀请虎头的另外一个重点，用一点开心的事情来结束节目，分享一下虎头在香港爱情故事
2: 。不<笑>不,不，或者是就是讲点关于香港比较有烟火气的东西吧，就是这个城市它真正的给你带来
0: 。香港超有烟火气啊。嗯
2: <笑>细细细细讲来，
0: <笑>我觉得香港特别有烟火气，都不用怎么讲，你来了就知道了。<笑>就是去餐厅吃饭呀，就熙熙攘攘的街道啊，就很有烟火气啊。我觉得它是一个很有市很有市民文化的地方，超级有
1: 。对，嗯、所以我说就是香港一方面很挤嘛，就人很多嘛。他很就是生活便利性很高，然后他很都市嘛，你就这些对，其实都是就是它作为一个大都市的一个一个一个客观情况
0: 。对，但是我觉得它市井不在于这些高楼大厦，而是在于你去茶餐厅吃饭，然后你去街市，就是这边的菜市场去买菜，嗯、呃，然后呃，而且就是不止在于说。你去买，比如说广东这边吃的一些东西，而是你也可以买到东南亚的各种很新鲜的香料，然后你也可以去日本超市买到各种做日料的东西，然后也有很好吃的韩国菜，很好吃又很便宜的东南亚菜，就是呵呵。我觉得吃，我觉得当一个地方只有那么丰富的饮食文化，你就知道这个地方就是市井文化，而且不只是很贵的吃的，而是贵的、便宜的吃的都有。然后我自己很喜欢，我现在很喜欢住在香港，我觉得食物就是很大一方面，就是东西好吃。然后我也喜欢做饭嘛，就买菜实在是太方便了，什么地方的东西都能买到，就太好了
2: 。<笑>确实，这个饮食包括菜市场是我。觉得一个城市很重要的
0: 对、啊，然后香港菜市场很好逛的，就真的是什么都能买到。欢迎大家来香港买菜，但我也得，但我也想说一点，但我也想说一点，确实香港的蔬菜都很好，因为都是内地特供的，然后那个蔬菜真的很新鲜。不得不说，就是还是挺多那个就是政治的那个 traces 在生活里面，对，但香港蔬菜真的很新鲜，就是很难说，爱情故事就别说了吧
1: 。<笑>说一说嘛，说一说你在爱你在香港爱情上受的伤。但我我有一些不能在节
0: 目里播的，请帮我剪掉。但是我觉得香港真的很 diverse。通过我的 dating 经历，我真 d a 过各种人。然后我觉得香港真的很 diverse。我的生活不太
1: 经得起审视。<笑>我们这期节目聊了两部香港的爱情电影，然后也和虎头一起聊了很多在香港的生活见闻，以及我们对香港这个城市，还有香港城市相关的一些话题的讨论。我们现在录音时间已经超过两个小时了，不知道最后剪辑出来有多长。然后希望大家听得开心，然后也谢谢虎头。嗯，如果大家对我们提到之前提到的一些电影，比如说像。呃，青蛇呀、啊，然后阮玲玉啊，有兴趣可以往前翻一翻，听听我们香港电影的前几期节目。然后对我们城市影像系列有其他的呃也感兴趣的话呢，可以听听我们前面巴黎的节目。然后也欢迎大家一部有台月考月糊去收听他们刚刚虎头提到，比如说那个鸡同鸭讲啊等等那几期节目。然后我自己也听过，都还蛮精彩的。就希望大家能够多多支持我们。我们本期节目就到这里啦，我是黛布拉，我是 Brand，
2: 我是隔壁的虎
1: 头。好的，那我们下期再见，拜拜。